0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja, Wahnsinn, wie
1: die Zeit vergeht. Nur noch knapp über zwei Monate, dann steht das Bundesliga-Saisonfinale an. In der Champions League steht die SG im Viertelfinale. Und auch seit der letzten Hölle Nord-Folge mit Franz Semper sind schon wieder zwei Wochen vergangen. Umso besser, Jürgen, dass wir heute wieder zwei tolle Gäste haben, die wir ganz herzlich willkommen heißen, genauso wie euch da draußen. Bei uns ist SG-Youngster Magnus Holpert. Magnus, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Michael Jakobsen, SG-Nachwuchstrainer, ist auch da. Hi, Michael. Vielen Dank. Ähm, Michael kennt ihr ja schon aus unserer, es war, glaube ich, die dritte Folge. Da war die Welt noch in Ordnung, Michael. Da war die Welt noch in Ordnung, ja. <lacht> ich bin Janik Schappert. Bei mir ist mein Kollege Jürgen Muhl. Hi, Jürgen. Hi, Janik. Ja, und dann starten wir durch. Was haben wir überhaupt heute vor? Wir wollen natürlich mit Magnus sprechen über die Saison bei den Profis der SG. Wie läuft es? Wie, ja, wie ist es eigentlich, als so junger Mann in der Profimannschaft dabei zu sein? Wir wollen über seinen Wechsel nach Minden sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie er zum Handball gekommen ist. Und am Ende haben wir noch einen ganzen Haufen Fanfragen. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, über die Perspektive im, im Jugendhandball. Das passt ganz gut, wenn Magnus da ist. Und äh, da haben wir mit Michael ja einen Experten dabei. Mal schauen. <lacht> Michael, du weißt, dass es immer eine Entweder-Oder-Fragerunde auch gibt im Hölle-Nord-Podcast. Die ersparen wir dir diesmal. Und stattdessen muss nur Magnus dadurch. Bist du bereit, Magnus? Ja, bin ich. Bayern München oder HSV? Bayern München. Erklär uns das als Nordlicht.
0: Ähm, meine halbe Familie, die Familie mütterlicherseits, kommt aus München. Und... Äh, ich wurde schon früh von meinem Opa immer mit ins Stadion genommen. Und deswegen hat sich das bei mir so, so eingebürgert, dass ich Bayern-Fan bin, schon seit vier oder fünf äh, Jahren.
1: Okay, dann kann man dir nicht unterstellen, dass du ein Erfolgsfan bist. Das,
0: äh, als Bayern-Fan, vor allem wenn man hier im Norden wohnt, schwingt das natürlich immer ein bisschen mit. Aber War das schon, ähm, die,
2: war das schon die Allianz Arena oder noch das Olympiastadion? Das war schon die Allianz Arena. ja. ja, ja. ja. Ich war noch im Grünwalder Stadion.
1: <lacht> ja, der Altersunterschied ist gegeben bei euch. <lacht> Magnus, Super Bowl oder NBA Finals?
0: Äh, Super Bowl.
1: Bleibst du dafür in der Nacht auf oder guckst du es dir dann lieber hinterher an?
0: Ich bleibe dafür äh, jedes Jahr in der Nacht auf.
1: Cool. Ja. Für die NBA Finals aber auch, weil ich habe gelesen, dass du dich auch für Basketball sehr interessierst.
0: Ja, genau. Ähm, aber bei den NBA Finals ist es ja leider das Problem, dass es nicht ein Spiel ist, sondern dass es äh, eine Serie von äh, Minimum vier Spielen ist. Und ähm, Da ist es dann schwer, viermal in der Nacht äh, so lange wach zu bleiben und dann am nächsten Tag nichts vorzuhaben. <lacht> da hatte Was? ich die letzten Jahre immer Glück mit dem äh, Super Bowl, dass ich da am nächsten Tag komplett frei hatte.
1: Sehr schön. Abwehr oder Angriff? Angriff, auf jeden Fall. <lacht> Michael, kannst du das bestätigen? Ja, <lacht> oh, das muss man wohl bestätigen. <lacht> Essen bestellen oder selber kochen?
0: Essen bestellen, äh, obwohl ich in letzter Zeit immer mehr versuche, auch aufgrund, dass ich jetzt bald alleine lebe, äh, selber zu kochen.
1: Ah ja, da kommen wir natürlich noch zu, dass du bald alleine lebst. Die letzte Entweder-Oder-Frage, in der A-Jugend durchspielen oder bei den Profis ein paar Minuten bekommen?
0: Oh, äh, ich glaube, jetzt momentan äh, ist es für mich am wichtigsten zu spielen. Deswegen äh, würde ich glaube ich, je nachdem, äh, was ein paar Minuten bei den Profis heißt, wenn ein paar Minuten bei den Profis äh, 20 oder 15 Minuten heißt, dann würde ich mir das nochmal überlegen, aber bei fünf bis zehn Minuten würde ich auf jeden Fall durchspielen in der A-Jugend.
1: Alles klar. Ja, am Wochenende gegen den Bergischen HC waren es ah, fünf Minuten am Ende. Ja. Roundabout. Ähm, wie, wie ist das mittlerweile? Das war ja schon dein elfter Einsatz, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Also das elfte Mal, dass du wirklich auf die Platte gekommen bist. Äh, ist die Aufregung schon kleiner geworden oder ist sie noch wie, wie beim ersten Mal?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist noch... Nicht ganz wie beim ersten Mal, aber das erste Mal war so am schlimmsten, sage ich jetzt einfach mal. Und ob da ist, dann einfach immer gleich geblieben. Ich glaube, das wird auch, wird auch diese Saison nicht mehr weniger werden, dass ich äh, mal ganz ruhig bin, wenn ich reinkomme.
1: Erinnerst du dich noch ans an erste Mal, genau. oder ist es jetzt schon verschwommen?
0: Ja, da erinnere ich mich noch auf jeden Fall dran. Erzähl mal. Äh, das war das Champions League-Spiel gegen Porto. Ich glaube, das waren auch nur die letzten drei, vier Minuten oder sowas ähm, und dann, ja, ich war, als Mike gesagt hat, dass ich, dass ich mich bereit machen darf, war ich schon sehr, sehr aufgeregt und habe dann, glaube ich, den ersten Ball auch direkt nicht gefangen. Ähm, ja, also ich war, ich war sehr aufgeregt.
1: Aber es hat noch zum ersten Tor gereicht. Genau, ja. Das war, das weiß ich noch, das war ein starker Wackler <lacht> und ja, der Ball war drin. Ja, zum Glück. <lacht>
2: Wie ist denn so die Konstellation? Es interessiert mich, wenn man, also man könnte noch Juniorenteam spielen, man könnte A-Jugend spielen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Chance, wenn, wenn dann gespielt wird auf, auf den Meistertitel und dann eben die Profis, äh, wenn man da so abends ins Bett geht und so überlegt, Mensch, äh, äh, ja was, auf welches Spiel freut man sich oder auf welche
0: Ausgangsposition? Boah ich freue mich, ich freue mich, glaube ich, jeden Abend darüber, dass ich bei den Profis dabei sein darf, dass ich äh, mittrainieren darf, dass ich mitspielen darf. Aber klar, äh, da die A-Jugendspiele jetzt, ich glaube, wie lange haben wir nicht gespielt? Vier, fünf Monate. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, glaube ich, würde ich mich auch sehr freuen, äh, wenn ich mal wieder mit meinen, mit meinen alten Freunden auf dem Spielfeld stehen darf und äh, A jugend spielen dürfte. Und das
2: wäre auch möglich, wenn es da weitergeht um den Titel, dass du sofort wieder, ich sag mal, freitagsabends bei den Profis spielst und Sonntag bei der A-Jugend? Äh,
0: das das denke ich leider nicht. Äh, einfach aufgrund von Corona. Da die Teststrategie einfach ähm, Ach, wir ja. sind ja bei den Profis sozusagen eine Testgruppe und ich glaube, die A-Jugend und das Junior-Team sind auch eine Testgruppe für sich. Und deswegen ist es dann immer Immer schwer, da einfach so hin und her zu wechseln, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt mit dem Testen. Also Michael, dann äh, müsstet ihr in der A-Jugend
2: äh, auf Magnus verzichten?
3: Ja, so sieht das im Moment aus. Aber wir sind gerade in, in Kontakt mit Gesundheitsamt, mit Ärzten, um ähm, zu gucken, dass wir vielleicht irgendeine Lösung finden. Weil ich glaube, das ist auch relativ klar hier, der magnus Wunsch ist auch... Mit seinen alten Kumpel zu, zu spielen. Für uns ist das natürlich immer cool, wenn was dabei ist. Ähm, aber im Endeffekt geht das ja hauptsächlich um, um die Profis und um hoffentlich ein Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der, der Männerhandballliga.
2: Ist noch ein bisschen ähm, wichtiger. Ja, ja.
3: Und, und deshalb ist das ja für alle uns, wir, wir, wir beraten uns so gut wir können mit, mit Ärzte, mit, mit Gesundheitsämtern. Und äh, im Endeffekt trifft Mike aufgrund der Beratung der, der Entscheidung. Und ähm, ja, dann glaube ich, teilen wir der Freude mit, wann er spielen dürfen und wann nicht. Dann, dann fiebern wir mit, wann
1: man macht uns bei, bei den ersten Spielen. Michael, jetzt sind wir schon mittendrin. Wie ist denn die Trainingssituation im Moment überhaupt bei euch im Nachwuchs? Ja, das, ist, das ist sehr
3: schwierig. Also, ähm, das ist so: Wir haben in, in Deutschland, in, in der eigenen Bundesliga, äh, hat jetzt äh, für die Endrunde äh, 23 Mannschaften gemeldet. Äh, wir sind einer davon. Wir sind aber der einzige Mannschaft, der nicht trainiert hat. Äh, wir haben. Die einzige? Äh, ja, also die anderen haben seit Anfang März mehr oder weniger ein volles Tage trainieren können. Mhm. Ähm, wir hatten Anfang März äh, eine Regelung, wo wir trainieren können, äh, aber ohne Kontakt und ohne S Zusammenspiel. Dann hatten wir zwischendurch der harte Lockdown hier in, in Flensburg. Da waren wir wieder 14 Tage außer Kraft gesetzt. Ähm, dann durften wir wieder äh, ein bisschen, äh, auch wieder ohne Kontakt, mit Abstand maximal sieben, äh, acht ja, Sportler in der Halle. Ähm, jetzt haben wir seit Freitag eine ein extra Ausnahmegenehmigung gekriegt. Gesundheitsamt, dass wir wieder in der Halle dürfen. Äh, da ist aber auch strenge Anla Auflagen dabei ähm, und jetzt hoffen wir, dass wir die letzten Auflagen quasi auf den Weg räumen können, sodass wir auch weiterhin spielen können. Äh, aber das ist alles sehr, sehr fraglich. Aber ich fand äh, von unserer Seite aus, äh, wir schulden die Jungs äh, auch alles zu probieren, äh, um weiter spielen zu können. Und wann? Die Druckmittel, eine Teilnahme der deutschen Meisterschaft ist an der, der Politik, ähm, da müssen wir es versuchen. Mhm. Ähm, und dann, dann schauen wir halt, wie am Ende das aussieht und ob wir gewinnt oder nicht gewinnt. Äh, das
1: ist für mich erstmal zweitrangig. Für mich geht das nur darum, dass wir erstmal Handball spielen können. Das heißt aber auch, die Tatsache, dass der TSB Flensburg Modellprojekt ist, hilft euch in dem Fall nicht weiter?
3: Nee, weil der Modellprojekt ist begrenzt äh, auf zehn Teilnehmer in Indoorsport.
1: Okay, ja, das ist natürlich wenig zielführend dann, wenn du Handball
3: trainieren willst. <lacht> ja, also dann müssten wir äh, in dieser Phase viele Jungs aussortieren und das würde ich auch ärgerlich finden. Und ja. äh, Spiele werden ja sowieso nicht äh, zugelassen. Ähm, ja. Und ja, also das hilft unserer U23-Mannschaft, das hilft unserer, unserer U15-Mannschaft. Für die B-Jugend gilt dasselbe für die A-Jugend. Probieren wir auch eine Genehmigung zu kriegen, deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Ähm, ja. Und dann, dann schauen wir halt, wo wir wo wir landen. Ja.
2: Wie, wie ist das gegenwärtig, Magnus, mit, mit welchen Kollegen hast du mehr Kontakt? Zu deinen alten Kumpeln in der A-Jugend oder eben zur Profigemeinschaft?
0: Äh, natürlich zu den Profis, ähm, einfach weil wir ja quasi jeden Tag zusammen im Training sind und äh, auf Auswärtsfahrten ähm, oder bei den Spielen. Deswegen ähm, bin, ich ja, bin ich ja einfach ähm, jeden Tag mit äh, mit den jungs zusammen und ähm, aufgrund von corona kann ich mich leider nicht mit meinen mit meinen äh, alten freunden aus der a jugend treffen ähm, ich telefoniere viel äh, mit den jungs aber sonst, sonst war es das auch leider
1: also ihr seid schon dazu angehalten eure kontakte auf ein absolutes minimum zu reduzieren um das risiko gering zu halten ja genau ja ähm Magnus, wie was ist aus deiner Sicht so die Schwierigkeit, wenn man so wie, wie du am Sonntag 55 Minuten sich das Spiel anguckt, das Spiel ist dann entschieden und dann kommt man rein. Ähm, wie, wie, wie handelst du das?
0: Ähm, schwierig ist natürlich, ähm, wie du gesagt hast, 55 Minuten lang zu sitzen ähm, und dann äh, mehr oder weniger unaufgewärmt aufs Feld zu kommen. Ähm, vor allem, wenn man dann auch noch äh, etwas aufgeregt ist. Aber äh, ja, natürlich, äh, ich glaube, von den Schwierigkeiten sieht man ab. Äh, wenn, man als, wenn man als junger Spieler, egal wie lange, aufs Spielfeld darf, dann freut man sich und ähm, dann versucht man irgendwie noch, noch äh, eine Aktion im Spiel zu haben, die, die, sich dann, die sich dann lohnt. Beziehungsweise vielleicht wirft man ein Tor, vielleicht äh, macht man einen Assist, irgendwie sowas, äh, dass man halt mit einem guten Gefühl auch aus diesen fünf Minuten rausgeht.
1: Ja, aber ich hatte schon den Eindruck, korrigiere mich bitte, wenn das aus deiner äh, Wahrnehmung anders ist. Äh, bei den ganz ersten Einsätzen versucht man dann natürlich schon noch sein Tor zu machen, äh, die Aktion zu suchen. Aber mittlerweile ähm, forcierst du das, glaube ich, schon gar nicht mehr so, oder?
0: Ja, genau. Also natürlich ist es bei den ersten zwei Einsätzen, vor allem beim ersten Einsatz in der Champions League. Und äh, bei der Bundesliga will man natürlich dann auch unbedingt sein, sein Debüt-Tor werfen. Aber jetzt, ähm, wenn ich reinkomme, geht es mir, geht's mir halt darum, dass ich, die, dass ich die Leistung einfach weiterführe von der Mannschaft und dass ich so gut es geht mitspiele. Wenn ich meine Chancen kriege, dann versuche ich sie zu nutzen. Und äh, wenn nicht, dann spiele ich halt in den fünf Minuten einfach äh, mit der Mannschaft Handball.
1: ja Und wenn du so dein Highlight benennen müsstest bisher, ist es das erste Tor gegen Porto oder ist es vielleicht sogar das Tor bei den Rhein-Neckar Löwen, weil es da noch in der quantsch war?
0: Es ist auf jeden Fall zwischen den beiden. Ähm, ich hätte aber gesagt, äh, einfach, äh, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich bei den Profis gespielt habe und ähm, dass ich äh, wirklich mein erstes Tor geworfen habe, müsste es eigentlich das ähm, Tor gegen Porto gewesen sein. Ich glaube, es waren sogar ähm, 500 oder 600 Zuschauer in der Halle. Das heißt, das war nochmal irgendwie so ein, so ein Extra. Ja. Wie, wie wird man als, als
2: Nachwuchsspieler hochtalentierter Nachwuchsspieler in so einer professionellen Gemeinschaft aufgenommen?
0: Sehr gut. Äh, viel Verständnis. Ich glaube, äh, bei, den, bei den Profis ist es so, eigentlich ist es völlig egal, was du machst. Hauptsache, du machst es mit 100 Prozent. Äh, und wenn du Fehler machst, während du 100 Prozent gibst, dann... Äh, ist das so. Vor allem als junger Spieler macht man halt hier und da noch äh, Fehler, manchmal auch dumme Fehler, aber solange man irgendwie eine gute Einstellung zeigt und Vollgas gibt, ist das alles, alles bestens.
2: Und es gibt auch so mal auch äh, beim Training einen Tipp von dem einen oder anderen? Ja, klar, ja. auf jeden Fall.
0: Mir wird, äh, mir wird sehr viel geholfen. Ähm, ja, mir wird sehr viel geholfen. Das ist schön, ja. Hast du auch ein Amt in der Mannschaft bekommen direkt? Jugendsprecher. Äh, ja. <lacht> als, als jüngster Spieler muss man natürlich überall helfen, ja. äh, wo es nur irgendwie geht. Ähm, und äh, durch den Ausfall von Lasse Möller, der jetzt auch für längere Zeit nicht hier in Flensburg war, habe ich jetzt äh, sein Amt übernommen. Das heißt, ich muss äh, vor jedem Training Leibchen, Handtücher und äh, Harz in die Halle bringen und es dann halt auch nach dem Training wieder wegräumen.
2: Ja, das ist okay. ja interessant. Das, <lacht> das, äh, das ist ja so wie früher.
0: Ja, das ändert ja. sich, glaube ich, auch nie.
1: Das ist alles organisiert. Michael, wenn jetzt ein Spieler wie Magnus, ähm, der bei den Profis mitgemacht hat und wieder in die A-Jugend zurückkehrt, du kennst es ja aus der Vergangenheit von Nils Verstein zum Beispiel. Äh, macht sich das denn schon deutlich bemerkbar? Sind diese Spieler dann den anderen deutlich voraus?
3: Ja, ich glaube, man, man merkt das in der Intensität und ähm in der Zugang zu, zu der Trainingsübung äh, sind die, ähm, das passiert ja natürlich auch in Jugendhandball, dass die Jungs fokussiert ist und dass die Vollgas in der Übung geht, aber die, der mit der Bundesliga länger Zeit war, wissen, dass äh, wann trainiert wird, wer trainiert. Und da wird nicht alles Mögliche anders gemacht. Das weiß man zum Teil ja auch als Jugendspieler, aber das ist, äh, das ist ein deutlicher deutlich, äh, Unterschied zwischen Jugend und, und Männer Sport und ähm, und das ist natürlich, da, da merkt man, dass die Jungs einen, einen riesen Schritt macht, ähm, zu sagen, hier ist Fokus und jetzt muss, muss auch Fokus sein.
1: Okay.
2: Und Magnus, ich kann mir vorstellen, nach einem Profispiel, äh, dass du die meisten Anrufe von deinen Freunden aus der A-Jugend erhältst, die so fragen, ja, wie war es denn so? Erzähl doch mal. <lacht> oder?
0: Ja, äh, vor allem nach dem ersten Spiel oder nach den ersten paar Spielen, in denen ich dann ran durfte, war es auf jeden Fall so.
2: Ja.
1: Hat Michael sich auch gemeldet?
0: Äh, ja, ich glaube nach, <lacht> nach meinem ersten Tor äh, wurde ich beglückwünscht.
1: Sehr gut. Michael, wie ist denn dein Gefühl? Also ich habe eben noch mal auf der Seite des Deutschen Handballbundes äh, geschaut, also eure Spiele in dieser Vorrunde, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind für den 2. Mai und den 9. Mai angesetzt. Wie ist dein Gefühl? Wird das was? Boah, äh,
3: Freitag war es, äh, glaube ich, habe ich an die Wolken geschwebt, weil da hatten wir gerade unsere Ausnahmegenehmigung gekriegt. Ja. Ähm... Nachher hat das ist ausgestellt, dass es ein paar, ein paar Auflagen in diese Genehmigung auch gab. Ähm, und ähm, ja, ich warte jede Sekunde auf ein E-Mail von, von Gesundheitsamt, der da das komplett freigibt. Ähm, wann das nicht klappt in Flensburg, müssen wir es probieren. In, in Kreislich wie Flensburg, da ist der Inzidenzwert ja noch äh, ein ja. bisschen niedriger. Ähm, aber eigentlich wollten wir gerne in Flensburg spielen. Wir fühlen uns zu Hause in Flensburg. Tschüss, auch in Handewitt. Ähm, aber. Insbesondere in Flensburg mit der Duburg Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich würde schätzen, vielleicht 60 Prozent, äh, dass, dass wir spielen werden. Ähm, weil ich glaube, also der Politik möchte es auch. Äh, wir sind ja auch, selbst als Jugend, Jugendmannschaft auch als Aushängeschild für, für der Stadt und, und für der Region. Und ähm, ich glaube, die machen versuchen alles möglich zu machen. Mhm. Äh, und im Endeffekt müssen wir gucken, dass das muss die die Leute da ein bisschen mehr darüber wissen, äh, wie der Ansteckungsgefahr ist, wie gut wir das im Griff behalten haben können und das muss die im Endeffekt entscheiden. Also wir hoffen natürlich und wir, wir erfüllen jede Auflage, wir bekommen. Äh, Zurzeit haben wir geplant, mit, mit jedem Tag testen, äh, vor Training. Mhm. Äh, wir testen auch vor Abreise zum, zum, zum Auswärtsspiel oder wann der Gegner zu uns anreist, testen wir zeitgleich. Äh, wir testen am an den Morgen vor dem Spiel bei Ankunft bei der Halle. Ähm, so da, wir probieren, so viel wie möglich zu machen, äh, dass das auch möglich gemacht werden. Aber im Endeffekt ist das ja nicht, nicht Unterscheidung. Äh, und äh, wir müssen ja gucken, äh, ohne jemanden für, für irgendeine Gefahr auszusetzen, dass wir auch äh, da weiterspielen können.
1: Ja, wer hätte das gedacht bei deinem ersten Besuch hier im Hölle Nord Podcast? Dass wir mal über sowas reden, ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wie, wie sieht es äh, dann vom Modus her aus? Dann würde der Erste der Dreiergruppe ins Viertelfinale kommen. Dann ja. geht weiter und ihr könntet eure Titel aus 1920 hoffentlich irgendwie verteidigen.
3: Ja, also gut, letztes Jahr wurde ich ja mehr oder weniger zugeteilt ja. äh, in Mitte der Saison. Das hat uns natürlich so ein bisschen geärgert, äh, weil wir äh, einig fanden, wir hatte, wir waren auf einem guten Weg. Wir hatten da Qualität dazu. Ähm. Dieses Jahr müssen wir halt gucken. Also wir, wir treffen jetzt auf Cottbus, in Cottbus, äh, schöne kurze Auswärtsfahrt. <lacht> <lacht> ähm, und wir treffen auf, auf Magdeburg hier und äh, beide hat der, der Ähnlichkeit, dass die Sportnach also Sportschulen haben ähm, und dass die auch äh, vom Land äh, als Profisportler relativ früh eingestuft ist. Ähm, und dass die tatsächlich. Äh, Cottbus, glaube ich, trainiert erst seit Ende Februar, aber Magdeburg trainiert seit Januar volle Tage äh, okay. und hat auch vor Weihnachten trainiert, also hat tatsächlich im November, im Januar Pause gehabt, aber sonst volle ja. Pulle gegeben und ähm, ja, ähm, für uns ist das äh, nach den letzten paar Jahren ein erfolgreiches äh, Ritt, äh, ein bisschen ungewohnt, aber wir müssen ja sagen, wir sind Underdogs äh, und wir müssen ja gucken, wie wir, wie wir da am besten rauskommt. Ja, aber jetzt spielen wir hoffentlich und, und dann wollen wir natürlich auch gewinnen.
2: Stichwort äh, testen, Magnus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, ich weiß nicht, wie oft werdet ihr in der Woche getestet?
0: Ähm, ich glaube, das sind meistens zwei bis drei Mal. Das ja. sind dann immer äh, diese, diese PCR-Tests ähm, und das sind dann zwei bis drei Mal pro Woche. Ja.
2: Ist, ist da so eine weil man sich ja so konzentriert auf, auf das Spiel, gerade du als junger Mann, der auf den Einsatz hofft. Und ist da so eine kleine Angst dabei? Ich weiß, ich habe das, wenn, wenn, wenn wir den testen, äh, äh, dass man sich sagt, oh Gott, jetzt äh, los nicht positiv, weil dann, dann ist alles vorbei. Nicht nur für dich selbst, sondern für die Mannschaft ja auch.
0: Ja, klar, das ist, äh, das ist immer so. Aber ich glaube, ähm wir, wir kriegen das schon alle ganz gut hin, dass wir uns äh, mit den Kontakten in Grenzen halten und äh, deswegen besteht auch, glaube ich, klar besteht immer die Gefahr, sich irgendwo anzustecken, aber sie ist dann äh, sehr gering ja. und äh, man geht dann, also ich gehe auf jeden Fall immer mit einem guten Gefühl in diesen Test und muss mir selten Gedanken machen, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie positiv sein könnte.
1: Bevor wir Magnus, über deinen Wechsel nach Minden sprechen. Noch die ganz kurze Frage, Michael, wie ist das in der Oberliga? Da war ja auch mal eine Aufstiegsrunde zur dritten Liga angedacht, aber es erscheint, glaube ich, auch wieder in weiter Ferne. Ja, also
3: im Moment sprechen wir von irgendwann Mitte Juni vielleicht, das, ah. das spielen zu können, aber im Endeffekt ist das noch weiter weg, weil der HfSH und der Hamburger Handballverband nicht die Möglichkeit haben, über DOSB da ein bisschen Druck aufzubauen. Soll ich ich sehe das ein bisschen weiter weg. Ähm, okay. Aber das kann natürlich unser Vorteil sein, wenn wir jetzt äh, trainieren dürfen und
1: unser Gegner nicht. Aber <lacht> das müssen wir halt schauen, ja. wie, das, wie das alles kommt. Und auch da könnte Magnus dann ja wieder eine Option sein, eventuell. <lacht>
3: ja, äh, also wenn das nicht in Quer mit der Bundesliga kommt, äh, dann ist das bestimmt ein Thema.
1: Ja. Also Magnus, GWD Münden, zwei Jahresvertrag. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, oder Jürgen? Das haben wir noch nicht gesagt.
2: Vielen Dank. Ja, das, äh, für mich ist GWD Minden, ich sagte das doch schon als Älterer, immer noch eine große Nummer, weil die unter dem Namen grün weiß dankersen früher eine große Nummer im deutschen Feldhandball, woran du dich ja nicht erinnern kannst, aber waren. Also GWD ist für mich schon, schon eine Nummer, die bekommt man nicht geschenkt,
0: oder? Nee, das denke ich auch.
1: Magnus und ich kennen Feldhandball nur aus Wanderup und Jörl und Jübeck genau, ja. und wie sie alle heißen. Ja. Was, äh, erzähl uns doch mal, wie, wie war so der Ablauf äh, dieses Wechsels und was hat dich von Minden überzeugt, dass du gesagt hast, da gehe ich hin?
0: Ähm, was hat mich überzeugt? Ich glaube, es ist einfach diese Möglichkeit, dass ich da einen Trainer habe, der... Ähm, schon sehr viel mit jungen Spielern gespielt hat und äh, sehr viele junge Spieler auch schon äh, mehr oder weniger groß gemacht hat und äh, die dann, wie jetzt zum Beispiel Juri Knorr, äh, den Verein in, in äh, etwas bessere Teams verlassen haben. Ähm, und ja, das, das Umfeld, das ist äh, sehr Handball begeistert ähm, Wenn die Zuschauer jetzt wieder zugelassen werden, vielleicht in ein bis zwei Jahren, dann äh, hat man da auch eine schöne Fankultur in Minden. Und äh, ja, insgesamt ähm, war, wurde sehr ehrlich mit mir kommuniziert. Mir wurde genau das gesagt, ähm, was jetzt am Ende auch steht. Ähm, und das, das äh, mag ich sehr gerne, wenn man mir sagt, woran ich bin und äh, keine, keine Geschichten erzählt, die man dann später nicht einhalten kann.
2: Und Hat, hast du vielleicht, ähm, Frage muss erlaubt sein, insgeheim noch auf einen Vertrag hier äh, gehofft?
0: Ähm, ja, also natürlich hofft man, dass man, dass man hier irgendwann bei den Profis wirklich äh, als etablierter Spieler spielen kann. Aber ich glaube, das ist einfach, für mich ist es einfach die beste Entscheidung, jetzt äh, den Verein äh, zu verlassen, um einfach äh, mehr Spielpraxis zu kriegen. Und äh, ja, für einen Jungspieler ist das Wichtigste zu spielen und das, das ist mir leider hier in Flensburg nicht geboten.
1: Du hast gesagt, du magst das, wenn man dir sagt, woran du bist. Woran bist du denn in Minden? Was haben Trainer Frank Carstens, den du ja gerade auch gelobt hast, und Manager Frank von Bern dir gesagt?
0: Also es wurde, wie gesagt, es wurde sehr offen kommuniziert. Ich werde, ich werde bei den Profis ganz normal dabei sein. Jedoch habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mal, wenn ich mal ein, zwei Spiele nicht spielen darf, dass ich auch in der dritten Liga spielen darf, wo die wo die äh, jungen Spieler, die in der ersten Liga mit dabei sind, dann auch äh, Führungsrollen übernehmen dürfen. Und äh, ich glaube, das ist vor allem als Mittelmann dann auch relativ wichtig, dass man nicht, äh, nicht nur spielt, sondern auch in einer Mannschaft eine gewisse Führungsrolle einnimmt und äh, versucht, seinen eigenen seinen eigenen Spielstil da irgendwie weiterzuentwickeln.
2: Und äh wie ist das zustande gekommen? Ähm, ist Minden auf dich zugekommen oder gab es einen Tipp
0: aus der Akademie an Minden? Wie läuft sowas? Ähm, das wurde tatsächlich über meine, über meine Berater kommuniziert. Ich habe, oder einer meiner Berater, der kommt äh, aus Minden und hat da äh, einen sehr gute oder ist sehr gut angebunden an den Verein, ähm, und dadurch wurde dann der Kontakt schon äh, Ende letzten Jahres, wurde der Kontakt schon hergestellt und äh, das lief dann immer so ein bisschen beiläufig und dann ähm, hat sich das vor, ich weiß gar nicht, ungefähr einem Monat alles, ähm, alles sehr, also es wurde alles sehr ernst und dann ja, wurde, wurde der Vertrag unterschrieben.
1: Und gab es noch andere Möglichkeiten, über die du ernsthaft nachgedacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte oder ich hätte die Möglichkeit gehabt, in die dänische erste Liga zu wechseln okay. zum KF Kolding. Jedoch hat das dann irgendwie am Ende nicht so richtig, nicht so richtig alles funktioniert. Aber ich glaube, ich bin damit mit GWD Minden sehr, sehr gut beraten.
1: Ja, der Wechsel nach Kolding hätte dir sicherlich auch gefallen, Michael. Wie bewertest du Magnus Schritt jetzt nach Minden? Ich finde das großartig.
3: Ich finde, für mich ist äh, Nick von Feldhalbwald äh, Minden ein großer Name. Für mich ist Minden auch eine große Adresse in, in deutscher Handball. Äh, gut, dieses Jahr kämpfen die ein bisschen, äh, das zu so funktionieren zu kriegen. Ich finde, äh, gegen die Topmannschaften sehen die gut aus. Aber sonst äh, finde ich, Harvard das so ein bisschen. Ähm, und auch mit, mit der Trainer Frank Carstens hat er gezeigt, dass er auch gerne auf junge Leute setzt. Ähm, so für mich ist das das Hammer macht cool. Äh, genauso wie das vor Magnus' erste Tor in der, der Champions League, habe ich den Handy angemacht und das gefilmt auf der Fernseher. <lacht> äh, und, ähm, und so werde ich auch mitfiebern, wenn er nach, nach Minden geht, weil, weil das ist für mich eine, eine richtig große Adresse. Und auch für mich, äh, jetzt habe ich den, den Glück gehabt, äh, zusammen zu so arbeiten mit Magnus seit, seit die Seejugend. Äh, seit. Ähm, und ähm, ja, das ist ich, ich, ich finde das Hammer cool und ich, ich äh, finde auch, was, was Magnus mir so erzählt haben, was die Berater mir so erzählt haben, äh, dass, dass Magnus auch da eine ein Rolle angedacht ist. Das ist ja manchmal so, ja, wir kaufen einen jungen Spieler ein, der ist günstig und dann sitzt er hinter der Bank, äh, aber das ist ja nicht der Fall und deshalb, ich freue mich tierisch. Ähm, ich hatte mir natürlich auch gefreut auf der dänischen Liga finde, <lacht> die dänische Liga hat ein bisschen äh, für junge Spieler ein sehr, sehr gutes Entwicklungspotenzial, weil, weil das ein bisschen weniger körperliches ähm, Und äh, typisch in Dänemark lassen wir auch die Spieler ein bisschen mehr Freiraum. Ähm, aber trotzdem äh, finde ich, also das, also das steht so, wie dass das nicht besser laufen können. Jetzt muss man ja gucken, um, in einem halben Jahr, äh, wie das dann aussieht. Äh, ob wir dann alle sagen, scheiße, das ist nicht die richtige <lacht> Variante. Aber auf jeden Fall, äh, wie das jetzt aussieht, da, da könnte das ja nicht besser laufen. Ja. Wie,
2: wie plant äh, so ein junger Mensch, äh, man weiß ja hundertprozentig nie, ob man, ich sag mal, irgendwann mit dem Profisport seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Planst du eine berufsbegleitende Ausbildung nebenbei? Äh,
0: ich werde ab nächstem Jahr ein Fernstudium anfangen, okay. dass ich dann, äh, ich glaube, das ist auf sechs Jahre gestreckt. Das heißt, das wird dann wird dann neben dem Handball äh, nicht zu so viel und ja.
2: In welcher Richtung Fernstudium?
0: Das äh, wird entweder Landschafts- und äh, Umweltplanung oder Immobilienmanagement.
2: Umweltplanung ist ja bei der derzeitigen politischen Konstellation sehr gefragt. <lacht> ja.
0: Genau, ja.
1: Ja, spannende Felder auf jeden Fall. Bei wem hast du dir Rat eingeholt, als ähm, die Wechselmöglichkeit denn klar war? Wen hast du gefragt?
0: Ähm, ich ich habe mit vielen Leuten geredet, äh, mit vielen Leuten auch aus meiner Mannschaft, mit ähm, mit Lars Christiansen habe ich sehr viel geredet, äh, der der auch so ein bisschen den Kontakt nach Dänemark hergestellt hat, natürlich auch mit meinem Vater, ähm, ja, mit, mit meinen Freunden, die da so ein bisschen mehr Ahnung von Handball haben, habe ich auch viel geredet und zwar war durchweg äh, positive Rückmeldung. Natürlich habe ich auch mit Michael und äh, mein, meinen äh, Jugendtrainern geredet.
1: Ja. Vielleicht hast du auch bei dem Freund nachgefragt, von dem wir jetzt eine kleine Sprachnachricht uns mal anhören wollen.
4: Ja, moin Magnus, Max hier. Ich wollte über diesen Weg auch nochmal mitteilen, wie sehr es mich für dich freut, dass du so eine große Chance im Hintergrund bekommst. Wir kennen uns ja noch nicht so mega lange, da ich erst 2017 nach Flensburg gezogen bin. Trotzdem hast du mir direkt geholfen, mich in Flensburg wohlzufühlen. Sowohl im Handball als auch in der Schule und in der Freizeit waren wir direkt wie beste Freunde und du warst immer für mich da und hast mir immer geholfen. Wie gesagt, ich wünsche dir das Beste in Minden und dann kannst du mich gerne mal in meiner Heimat besuchen kommen, in Osnabrück. Das ist aus Minden auch nicht mehr ganz so weit. Dann freue ich mich, wenn wir uns da mal wiedersehen. Also, alles Gute, Magnus, und wir hören voneinander.
1: Also, Magnus, wer war das? Und äh, erzähl uns mal.
0: Das, äh, das war Max. Das ist äh, tatsächlich einer meiner, meiner besten Freunde. Ähm, und ja, klar, mit ihm habe ich, hab ich viel darüber geredet. Ich glaube sogar, er war auch der Erste, der dann, äh, der dann erfahren hat, dass ich wirklich den Vertrag bei Minden letztendlich unterschrieben habe. Ähm, ja, klar habe ich mit ihm darüber geredet.
1: Max Glandorf muss man ja der Vollständigkeit halber sagen, ja, hat genau. er ähnlich wie du einen großen Nachnamen in der Handballwelt. Das stimmt, ja. ja. In welcher Beziehung steht er zu Holger?
0: Äh, Neffe, oder?
3: Ich weiß nicht, was? ob die Direktbeziehung ist. Ich glaube, sein, sein Vater ist
0: Cousin von Holger, glaube ich. So ist das, ja.
1: Okay, also gar nicht mal so nah dran, aber irgendwie ist da was. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar. Äh, Michael, wenn du dir Magnus' Spiel so anguckst, ähm, was sind aus deiner Sicht seine Stärken und äh, wo, wo muss er noch arbeiten?
3: Ähm, ich finde, der ist, der ist äh, unheimlich explosiv. Ähm, und ähm, Magnus strahlt so ein, ein bisschen Leichtigkeit aus von der Handballspiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch... Auch an der Tor gegen Porto erinnert, also dass er, der gleit ja fast vorbei der Gegner, wenn er seine, seine, seine äh, Täuschung einsetzt und ähm, da kann ja auch fast alles mit einem Ball. Also, kann ja, wir spielen ja auch immer Fußball und das Mannschaft, wo Magnus dran ist, äh, gewinnt auch am meisten. <lacht> ähm, und also, das, das ist ganz schön großes äh, Balltalent, muss man sagen. Ähm, für mich aus ist genau diese, diese Nervosität und äh, diese. Diese, vielleicht seine Selbstbewusstheit mehr, mehr auszupacken, seine Persönlichkeit mehr auszupacken. Äh, das sind so Themen, wo Magnus äh, seit einigen Jahren sich beschäftigen muss. Magnus ist ja äh, ein netter, lieber Junge, vielleicht ein bisschen introvertiert als, als Profi-Handballer. Äh, und, ähm, und da das sehe ich schon, dass, dass Magnus ein bisschen da drauflegen muss. Also Handballerisch, da, da finde ich, kann Magnus äh, alles. Also da, da, da muss, da muss er sich gar nicht verstecken.
1: Mhm. Ja, Magnus, gerade als Mittelmann kann so ein bisschen Lautstärke natürlich nicht schaden. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Aber ich meine, da kann so eine neue Umgebung ja auch äh, immer was bewirken. Also wenn man sich dann im neuen Umfeld zurechtfinden muss, passiert das ja manchmal automatisch.
0: Das, das denke ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich rede ja dann auch äh, viel auch mit Michael darüber. Ähm, und diese... Diese Defizite habe ich vielleicht schon seit der C-Jugend ungefähr. Ähm, und ich versuche ich versuch, äh, immer dran zu arbeiten und äh, dass es dann irgendwann, irgendwann noch deutlich besser wird.
1: Ja, okay. In Minden wirst du dann ganz alleine wohnen oder eine WG beziehen? Wie machst du das?
0: Äh, Wie es jetzt aussieht, dann äh, werde ich, werd ich ganz alleine wohnen.
1: Okay.
2: Wie bereitet man sich auf so einen neuen Lebensabschnitt der ja, das ja zweifelsohne ist, weg vom Mutters Kochtopf sozusagen. <lacht> man
0: lernt selber kochen. <lacht> ja.
2: Und überhaupt so, bereitet man sich da, da innerlich
0: drauf vor? Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja irgendwie, in letzter Zeit geht alles ganz schön schnell bei mir. Ich glaube, dass bei mir noch äh, so viel im Kopf, dass ich jetzt äh, mich auf die Profis konzentriere, dass ich da noch dabei bin dass da gar nicht so richtig viel Platz äh, mittlerweile oder jetzt noch für Minden ist. Äh, klar gucke ich mir an, wo ich wohnen kann. Ähm, ich habe schon äh, viele, viele Teamkollegen, die ich dann nächstes Jahr in Minden haben werde, die, die kenne ich auch schon ein bisschen länger. Mit, dem hab ich, mit denen habe ich natürlich Kontakt aufgebaut. Aber äh, sonst habe ich, muss ich ehrlich sagen, noch gar nicht so richtig viel über Minden nachgedacht.
1: Alles klar. Wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg. Dank. Die Gelegenheit werden wir ja noch häufiger haben, vielleicht auch dann in der Halle. Und die Saison läuft ja auch noch ein bisschen. Ja. Vielleicht gibt es noch ein paar Spiele in A-Jugend, Oberliga, Bundesliga. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ja, wir wollen jetzt noch so ein bisschen quatschen, wie Magnus überhaupt handballerisch dahin gekommen ist, wo er heute ist. Ähm, bei dir, auch natürlich durch deinen Papa, äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr früh losgegangen, natürlich, dass du in der Halle dabei warst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, selber angefangen Handball zu spielen, habe ich mit drei Jahren, so ungefähr. Ähm, da waren es dann noch diese, ich glaube es hieß Minimix-Turniere, wo Jungs und Mädchen gemischt spielen, ähm, meistens auch draußen auf dem Feld. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen mit Handball gesammelt.
1: Ja, in deinem Steckbrief steht tatsächlich 1. Juli, also SG seit 1. Juli 2005. Das ja. muss dann mit drei Jahren...
0: Das kommt hin, ja. Mit Wetter.
2: Mit drei ja. Jahren, das ist erstaunlich, ja. ja.
1: Ja, und auch zu deinen frühen Handballzeiten haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen, die wir uns jetzt mal anhören wollen.
4: Moin Magnus, hier ist Jona. Ich wurde gefragt, dass ich eine Nachricht aufnehme für dich. Das mache ich natürlich gerne. Und ich sollte eine kleine Story erzählen. Und das mir direkt eingefallen, als, dass wir immer mit deinem Vater, als wir so sieben bis acht Jahre alt waren, immer zu den SG-Spielen gegangen sind, aber anstatt die Spiele zu gucken, sind wir immer lieber zu den Kaminen gegangen und haben ähm, selber gespielt. Meistens noch mit William zusammen. Ja, das ist mir direkt eingefallen. Und äh, ja, wir spielen jetzt auch schon seit der Jugendmannschaft, und seit, eigentlich schon immer seit der G-Jugend zusammen, haben Ball immer in der gleichen Mannschaft fast. Und da sind, bin ich natürlich extrem stolz auf dich auch, dass du das jetzt in den Profikader von Münden geschafft hast und ähm, wünsche dir natürlich da viel Erfolg für. Und hoffentlich ähm, vermisst du den Strat nicht zu doll in Minden.
1: <lacht> Das war Jona, so war da. Ja. Das heißt, ihr habt früher, wenn, wenn ihr in Ale wart, in den Katakomben der Pflänz der Arena einfach ein bisschen hin und her gezockt.
0: Ja, genau. Wir hatten tatsächlich, da kann ich mir auch noch sehr gut dran erinnern. Ähm, ich glaube, das war immer bei den Gästekabinen. Da war, ähm, da war so ein kleiner Bereich abgeklebt und das haben wir dann immer als Tor benutzt und dann äh, während der Spiele immer selber Handball gespielt, zu zweit oder zu dritt.
2: Und da ist auch keiner, wie das ja in Deutschland ja. so oft der Fall ist, gekommen und hat gesagt, hey, Alter,
0: das dürft ihr nicht. <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich glaube theoretisch wäre es nicht erlaubt gewesen, aber da wurde dann ein Auge zugedrückt. Ja.
1: <lacht> Aber korrigier mich gerne Handball. Das war nicht immer so ganz klar, dass Handball die Nummer eins wird bei dir. Das stimmt, ja. Erzähl mal, äh, welcher Sport hat Handball Konkurrenz gemacht? Und wie, wie lief das denn ab, bis du dich entscheiden musstest?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, wie jedes Kind früher auch Fußball gespielt ähm, und sehr, sehr gerne Fußball gespielt, bis ich glaube ich, das müsste 13 Jahre gewesen sein ungefähr. Ähm, ja, ich war, war mir lange sicher, dass ich, dass ich äh, vor allem als kleines Kind lieber, lieber Fußball spielen will ähm, und dann hat sich das dann aber in den letzten Jahren meiner Fußballkarriere, sage ich jetzt einfach mal, so ergeben, dass ich doch äh, deutlich mehr Spaß am Handball hatte und äh, habe mich dann, glaube ich, mit 13 für Handball entschieden, habe aber noch, glaube ich, mit 15 und 16 immer mal wieder bei meinem, bei meinem Heimatverein dann äh, mitspielen dürfen. Erster ist Heimatverein? Das war FC Wieshade.
2: Ah ja.
1: Und da hast du doch mit dem Sohn sogar von Alexander Petterson noch irgendwie...
0: Ja genau, das war, das war glaube ich in ganz, ganz jungen Jahren, da ah, okay. war ich vielleicht sechs oder fünf, irgendwie sowas. Ja.
2: Aber du hast selbst für dich erkannt, dass du als Handballer noch erfolgreicher sein kannst als Fußballer?
0: Äh, ich glaube, als, als kleiner Junge... War das, war das gar nicht so in meinem Kopf. Natürlich kam, hat man hier in, in Flensburg immer die SG, wo man dann äh, als großes Ziel hat, mal mitzuspielen. Ähm, aber ich glaube, es war damals eher der Spaßfaktor, der mich dann, der mich dann mehr zum Handball getrieben hat. Ja.
1: Okay, aber stimmt das, dass du schon mal über das äh, Leistungszentrum von Holstein Kiel nachgedacht hast?
0: Ja klar, das ist dann ja so die, die nächste Station, die man, wenn man hier aus dem, aus dem hohen Norden kommt äh, und wirklich was werden will im Fußball, äh, dann ist ja irgendwie so Holstein Kiel oder vielleicht auch St. Pauli oder HSV ähm, sind so die, die ersten Anlaufstellen, an die man denkt. Aber das wäre dann auch mit, äh, mit extremen Fahrzeiten, vor allem in so jungen Alter verbunden. Und das habe ich dann das habe ich dann äh, nicht auf mich genommen.
1: Ja Okay, Wir haben gerade gesagt, dass du mit dem Sohn von Alex Pettersson noch äh, ganz früh gespielt hast. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, dass du am Sonntag neben einem 40-Jährigen <lacht> gestanden hast. Ne? Ja. <lacht> und Michael, du hast, das hast du schon gesagt, Magnus dann ab der C-Jugend so ein bisschen begleitet. Wie, wie war dieser Weg seitdem?
3: Ja, also immer ein fröhlicher Junge. Äh, <lacht> und ich glaube, ich kann bestätigen, dass, dass dieser Spaßfaktor was sehr wichtig. Damals in der Seejugend, ähm, äh, Jan ist ja auch bei uns angestellt, war auch damals mit im in, in Trainerteam oder was man das nennen soll, ähm, in der Seejugend bei uns. Und äh, ich kann erinnern, dass wir Gespräche hatten, was ist, was ist der richtige Weg und Fußball, äh, Holstein Kiel war so ultimativ und hat gesagt, spiel nur Fußball und wir sind ja äh, nicht so ultimativ bei uns in so einem jungen Alter. Wir sagen, wir können gerne beides machen und ich glaube, das hat vielleicht Machtnuss ein bisschen geholfen, auch die Entscheidung zu treffen und ähm, keine Ahnung, ob wir dann natürlich als Leistungszentrum vielleicht ein bisschen mehr geboten haben, dann FC Wissade irgendwann und, und dann zieht das ja das auch Das ja. <lacht> Nein, ja. und äh, wir sind natürlich total froh, weil wir haben ja früh erkannt, dass Machtnuss äh, macht auf jeden Fall ein sehr großes Balltalent
2: haben. Oder spielte da auch die familiäre
0: Handballleidenschaft <lacht> eine Rolle? Äh, ich, ich glaube tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, mir war es, mir oder für mich war es immer völlig irrelevant ähm, bei meinen Entscheidungen, die ich, dann, die ich dann treffen musste, ob Handball oder Fußball, mhm. ähm, was jetzt mein Vater oder meine Mutter früher gemacht haben an Sport. Ähm, und ich glaube, was mir dabei auch geholfen hat, war auch, dass äh, meinen Eltern äh, mehr oder weniger egal war, was ich mache. Hauptsache ich, habe, Hauptsache, ich habe mehr Spaß bei dem, für das ich mich dann entscheide. Und ich glaube, meine Eltern haben auch lange gedacht, dass ich mich eher für den Fußball entscheide als für Handball. Ach, tatsächlich? Ja. Ja. Ah, ja. Und da
2: hat auch der Vater nicht
0: mal gesagt, Nein, Junge? Ne, <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, schön. Du, du wohnst
1: ja noch bei deinen Eltern. Wie oft sprichst du, vor allem natürlich mit Jan, über Handball?
0: Äh, nach den Spielen eigentlich quasi fast immer. Vor allem, wenn ich selber spielen durfte, dann äh, gibt es natürlich so eine kleine Rückmeldung. Ähm, aber sonst, klar es ist es immer mal wieder Thema irgendwie am Frühstückstisch oder sowas. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, gar nicht so das Hauptthema, über das man sich unterhält.
1: Ja, der Name Holpert, äh, nervt er auch manchmal oder hat er auch in der Vergangenheit manchmal genervt, weil man immer ein bisschen auch vielleicht darauf reduziert wird?
0: Äh, genervt nicht, nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja, ich bin ja froh, dass, äh, dass ich den Namen tragen darf und äh, ich bin ja auch stolz darauf, was mein Vater äh, geschafft hat. Ähm, da ist genervt, glaube ich, einfach der falsche Begriff. Klar ist es manchmal... Manchmal äh, ärgerlich, wenn man hört, irgendwie, dass man nur da ist, wo man ist, äh, wegen des Namens. Aber ich glaube, da, da bin ich dann schon selbstbewusst genug, ja. ähm, dass, ich mir, dass ich mir sicher bin, dass ich das aus eigener Kraft geschafft habe. hast du ja bereits jetzt schon das Gegenteil bewiesen. Ne?
1: Absolut, ja. Ja, ja, definitiv. Ja, Magnus, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Fanfragen für dich. Aber bis jetzt war es schon sehr interessant. Vielen Dank auch an Max und Jona, die hier Sprachnachrichten geschickt haben. Ja. Und ähm, eine Frage noch vorab an Michael, bevor wir an, mit den Fanfragen an Magnus starten. Die Tatsache, dass viele Jugendhandballer, egal in welcher Altersklasse, jetzt ein Jahr, länger als ein Jahr, nur hin und wieder trainieren konnten. Eine Zeit lang, dann wieder nicht. Ähm, es ist völlig unklar, wann sie wieder regelmäßig trainieren können. Ist das perspektivisch ein Problem aus deiner Sicht? Ich glaube perspektivisch
3: ähm, schaffen die Jungen auch das Schritt weiter in den profi hinzukommen oder sich weiter zu so entwickeln. Ich finde, dass das Problematik, die ich eher sehe, ist, äh, ob wir überhaupt Jungs haben, zu rekrutieren von. Äh, und weil Ich merke das mit, mit unseren Jungs äh, jetzt seit einem Jahr, der erste Lockdown, okay, das war auch schön. Wir kriegen ein bisschen Luft. Wir haben jetzt äh, Power hier jedes Jahr. Wir haben nie Ferien. Geil, jetzt haben wir ein bisschen Luft. Ähm, der zweite Lockdown. Erstmal hieß das ja auch, ja, bis Januar gehen wir in Lockdown. Ähm, dann war Stimmung so. Hm. Und ab Januar war das richtig, richtig schwierig. Also wir haben ja auch bei uns in der Akademie Jungs, äh, der hier wohnt, der kommt aus Italien, Finnland, Österreich. Ähm, ja, die Schulen in Flensburg ist ja okay, aber das ist ja nicht deshalb, wo, warum die hier sind. Die sind ja hier, um Handball zu spielen. Mhm. Und so Jungs überlegen, langsam in so einer Phase aufzuhören. Äh, und das ist, das ist für mich schwierig zu sehen, weil ich weiß, wie begeistert die ist für das Sport. Ähm, und ich denke auch, wenn Jungs an deren Leistungsniveau äh, aufhören, über, also überlegen zu aufhören, dann denke ich, was macht Kinder dann? Kinder, die suchen ja ganz schnell was Neues, die haben ja ganz schnell einen ganz neuen Alltag, die gewöhnt sich zu was anderes. Und dann kriegen wir diesen diese organisierte Vereinssport ja sehr, sehr schlecht zurück. Also das ist ja, wir, ich bin ja ein TSB-Mitglied auch äh, qua hier eskriptensburg Handy, Wir haben ja 500, 600 Mitglieder verloren in dieser Phase, äh, weil die Leute sagen, nee, da ist sowieso kein Angebot, ich mache was anderes, ich gestalte meinen Alltag selber. Und, das finde ich richtig, richtig schwierig. Ich glaube, an, an der einzelnen Entwicklung kommt das nicht so viel drauf an, aber an der Gesamtanzahl von Handballspielern verlieren wir. Und das ist für mich der, der größte Alarm. Und deshalb tue ich auch alles jetzt dafür, dass wir jetzt wieder spielen können und jetzt, dass wir wieder irgendwie gemeinsame Erlebnisse haben, weil das ist im Endeffekt das, was Mannschaftssport ist. Und das, das macht mir richtig Sorgen. Ja, da, hast,
2: da sprichst du wirklich ein, ein wichtiges Thema in der Sportförderung, ähm, da kann man wirklich nur hoffen, dass sich das bald erledigt hat. Ich habe trotzdem noch eine kurze Zusatzfrage. Hast du denn in deiner Hinterhand oder äh, natürlich <lacht> altersmäßig noch nicht so weit, aber vom, vom wahrscheinlichen Kaliber eines Magnus, hast du da noch was, äh, was so in drei, vier, fünf Jahren so weit sein könnte?
3: Ich glaube, wir haben mehr, mehr gute Talente. Ich glaube, wir finden nie ein Talent oder äh, nicht so, so einfach ein Talent, der, der wie Magnus so, so gut mit der Ball umgeht und so eine Leichtigkeit haben, einfach Handball zu spielen. Dann haben die was anderes, dann haben die vielleicht ein bisschen mehr Schweinehund am Tisch, dann haben die vielleicht ein bisschen mehr Charakter. Äh, aber diese Leichtigkeit mit der Ball, äh, das ist äh, war Magnus ein Ausnahmetalent. Wir haben auch gerade einen Leve Carstensen nach Lemgo geschickt. Äh, von, von, der, von der Jugendabteilung aus. Und, und die beiden hat immer äh, eine unglaubliche Leichtigkeit mit der Ball gehabt. Und egal, ob die Torwart, ob die Kreisläufer rechts außen, links außen, Rückraumspieler gespielt haben, äh, haben die immer mehr können dann die anderen. Äh, und das glaube ich, finden wir nicht so schnell. Aber Talente haben wir genug und wir haben große Talente und mal gucken, ob jemanden auch nächstes Jahr in der, 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 der Bundesliga dabei sind. Das kommt ja drauf an, ein bisschen mit Kaderkonstellation etc., aber
1: die Leichtigkeit mit dabei, glaube ich, das glaube ich nicht. Okay. Ja, ja eigentlich ist ja jedes Jahr sind ein oder zwei Nachwuchsspieler auch in der Vorbereitung mit dabei. Äh, wer, wer könnte das jetzt sein im nächsten Jahr? Ja, gerade jetzt äh, so
3: in der 02 er jahrgang wo Magnus ist. Äh, wie gesagt, ich lebe Magnus, weil wir haben noch einen Kreisläufer, Torben Hübke. Äh, der macht das richtig gut. Der war auch dieses Jahr ein bisschen dabei. Äh, dann haben wir in, in der Jahrgang Jünger 2003 einen Südtiroler Michael Helmersson, der auch halb Schwede ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, was
2: ist das für ein Südtiroler da? Ja.
3: Genau und äh, der ist halt, äh, der ist auch in der schwedische Jugendnationalmannschaft und der macht das auch richtig gut. Und dann haben wir einen, einen Oscar von Ötting, äh, der auch jetzt diese Jahr schon angeboten hatten, äh, auch von deutschen deutsche Bundesliga und von dänischen Liga der auch sehr, sehr interessant ist und der, der wahrscheinlich auch mitspielen werden. Aber wie gesagt, das ist alles, das klären wir alles äh, intern so mit der Bundesliga jetzt und das ist natürlich auch für der Bundesliga der letzte Posten. Äh, ich glaube, der Bundesliga ist total froh für so einen wie Magnus. Die, haben, die können dadurch Magnus-Teilnahme im Training gut trainieren. Jetzt mhm. immer mit vielen Leuten da äh, aber wir müssen ja auch realistisch sein, äh, dass äh, da ist schon ein bisschen Unterschied, ob du aus der Jugend kommt, vielleicht, wenn du richtig gut sind, auch ein Jugendnationalspieler ist. Ähm, und dann bist du, du ein gestandener A-Nationalmannschaftsspieler ist, was da eigentlich äh, nur rumläuft in SG. Also, und das ist ja auch nicht vom A-Nationalmannschaftsspieler von Tschechien oder irgendwas, das ist ja das ist ja die Top-Nation, der hier rumläuft. Ja. Das, glaube ich, muss man auch unterscheiden und dann, dann wir freuen uns, wenn, wenn die Jungs dann Erfahrung machen kann, vielleicht auch gesehen werden in der Bundesliga und dann der nächste Schritt machen kann in einen seriöse Verein, wo das, wo das auch hoffentlich da
1: eine Chance gegeben werden. Wir sind gespannt und behalten das im Auge und Magnus, jetzt geht's los. Fanverhör. Die erste Frage kommt von Lika Konietzko. Wer ist denn dein größtes Vorbild?
0: Im Handball jetzt? spezifisch? Ich bin mir oder? sehr
1: sicher, dass sich das auf Handball bezieht, ja.
0: Ich würde sagen, Vorbilder habe ich gar nicht so richtig. Es sind eher so, so Spieler, die ich halt einfach unfassbar gut finde ähm, und denen ich unfassbar gerne beim Handballspielen zugucke. Ähm, das, sind, das sind einmal Andi Schmid äh, und äh, Jim Gottfriedsson, mit dem ich jetzt hier auch zusammenspielen darf.
1: Ja, da bist du ja ganz hautnah dran. Ja, genau. <lacht> Schön. Nördlicht will wissen, in Minden spielt ja Christian Zeitz was hat dein Vater, der über ihn erzählt?
0: Oh, gar nicht, gar nicht so viel. Ähm, ich glaube, äh, da wird so ein bisschen auf diesen, diesen Gesichtstreffer damals angespielt. Ja. Ähm, aber ich, sowas, sowas nimmt man sich, glaube ich, dann als, als Handballer in dem Moment übel, aber danach ist es dann irgendwann wieder vergessen.
1: Okay, weißt du, ob die Beziehung bis heute belastet ist von den beiden? Nein, das denke ich nicht. Okay, aber äh, Christian Zeitz. Hat noch ein Jahr Vertrag, genau, ähm, also ja. du wirst noch mit ihm zusammenspielen. Ja, ne? genau. ja. Auch ein schöner Altersunterschied. <lacht> <lacht> Nico fragt: Von wem bekommst du in der Mannschaft am meisten Hilfe?
0: Ähm, jetzt äh, spielerisch gesehen würde ich sagen, von, von allen äh, Rückraum Rückraum links- und Rückraum-Mitte-Spielern, die wir bei uns haben. Von Jöran, von, von Mess, von Jim. Ähm, so von der Trainingsmentalität her äh, von Steini, der mich, da, der mich da gerne mal unter seine Fittiche nimmt hm. äh, und mich vor allem im Krafttraining und im Lauftraining dann äh, an meine Grenzen bringt.
1: Okay. Elsa Handball fragt, hast du einen Spitznamen in der Mannschaft?
0: Ich werde Holpi genannt.
1: Holpi, ja. ja. Es gibt ja drei Magnus, ne? Ja, Das genau. muss man ja auch erstmal genau, dann. Ich ja. weiß also, Mange ist ja Magnus Röth, dann bist du genau. Holpi äh, und Jöndal wird, glaube ich, Jön ja. rufen. Ja. Ja. Also am Ende wird keiner bei seinem Vornamen genannt. Genau. Auch gut. Ben Benke fragt, wie fandest du die Busfahrt aus Düsseldorf zurück nach Flensburg im Jahr 2019?
0: Ähm, das, war, das war eine sehr, sehr schöne Busfahrt. <lacht> ähm, das war das Jahr, in dem unsere A-Jugend Deutscher Meister geworden ist. Und dann haben wir uns das äh, so ein bisschen als Meisterschaftsfeier und als Abschlussfahrt haben wir uns das letzte Spiel von SG angeguckt, die dann ja auch Meister geworden ist äh, in dem Spiel. Und äh, dann, ja, das war sehr viel Feiern auf der Rückfahrt.
1: Es war eine sehr nüchterne Schilderung, aber Michael hat gelacht. Michael, <lacht> erzähl uns mehr. Also
3: es war ein schöner, aber <lacht> langer Tag. <lacht> <lacht> Nein, also das war tatsächlich, wir waren ja gerade Deutsche Meister geworden. Äh, dazu hat die, glaube ich, den Beirat von, von, ähm, von die Ersten gesagt, als Glückwunsch leihen wir euch einen Bus äh, und äh, besorgt euch Karten für das Spiel in Düsseldorf äh, und wir sind natürlich hoch von Euphorie um 6 Uhr morgens hier in den Bus eingestiegen. Ähm, ich glaube, wir hatten ja, genug Bier, um auch <lacht> äh, äh, noch einen Bus zu bestücken. Aber wir hatten auf jeden Fall, wir hatten eine schöne Tour <lacht> und war ja pünktlich zurück zur Meisterfeier wieder in deutscher Haus abends. Ähm, aber das ein langer, aber schöner Tag und äh, Bin war ja, war ja einer unter
1: Mannschaftskollegen damals. Am Feiern vermutlich auch vorne mit dabei. Ja. Das kann. Ja. <lacht> Bangst 21 will wissen, kehrst du in zwei Jahren zur SG zurück, beziehungsweise ist das in deinem Hinterkopf?
0: Um, natürlich ist das im Hinterkopf. Äh, man will, wenn man von hier kommt, immer, wie ich auch schon gesagt habe, irgendwann mal etablierter Profi bei der SG sein, aber ich, ich glaube, jetzt äh, zwei Jahre in die Zukunft zu gucken, ist äh, vor allem in meinem Alter nicht das Richtige. Ich weiß nicht, wie es in zwei Jahren aussieht. Wenn ich äh, in zwei Jahren gut genug bin, klar äh, ist es dann ein Wunsch, zurück nach Flensburg zu kommen. Äh, Wenn es aber noch ein bisschen länger dauert, dann äh, dauert es einfach noch ein bisschen länger.
1: Dazu passt ja die Frage von J, kurz 8. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ähm... Im Optimalfall natürlich, natürlich wieder hier in Flensburg. Ähm, ja, das wäre das das wär so, so der größte Traum.
1: Ja. Dann kommen wir auch gleich zum Ende. 16 Melle. Was ist dein Lieblingswurf?
0: Ähm, Unterarmwurf, definitiv.
1: Michael nickt. Ja. <lacht> das passt. <lacht> okay. So, Max Glandorf darf auch noch eine, eine Frage stellen im Fanverhör. Wann kommen die Haare
0: ab? Ähm, ist auf jeden Fall nicht geplant. <lacht> okay, sind sie ihm zu lang? Ich, ich weiß nicht genau, <lacht> äh, aber er hat immer irgendwas auszusetzen an mir und ähm, das ist, das ist glaube ich, auch mehr Spaß als Ernst.
1: Okay, und Mats, so war da, das dürfte denn der Bruder von Jona sein, ja. hat noch die Frage geschickt, was oder wen wirst du an bzw. in Flensburg am meisten vermissen?
0: Ähm, ich würde sagen, das ganze Umfeld, meine ganzen, meine ganzen Freunde, äh, jetzt auch die drei, die hier Fragen gestellt haben, äh, Mats, Jona und Max, die so meine Ängsten sind, äh, meine Freundin, meine Familie, ähm, die Strände vor allem, glaube ich. Ähm, ja, aber ich freue mich auch sehr auf Minden, auf ein neues Umfeld, auf äh, vielleicht neue Freunde. Das tut ja auch mal ganz gut.
2: Und die Weser ist da ja auch nicht ganz weit
0: weg. Genau.
1: <lacht> Markus, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne Michael, vielen Dank, dass du wieder da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, Jürgen, ich glaube, wir haben es, ne?
2: Ja, war ein sehr schönes Gespräch und ich wünsche dir wirklich alles Gute. Ich werde immer genau auf die Mindener Ergebnisse gucken und hoffentlich, was mir beim letzten Gastspiel der Mintner hier in Flensburg auffiel, weil ich daneben geparkt habe, war, die haben einen sehr altertümlichen Bus. <lacht>
1: ja, vielleicht ändert sich das noch. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen hört ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und generell auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns die äh, auf den sozialen Medien, äh, auf den saz-Kanälen oder per Mail an audio.saz.de Ja, ansonsten können wir nur sagen, bleibt alle gesund, passt weiterhin auf euch auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord.